0: 老汪的播客，人呐，人
1: 呐，人
0: 呐！大家好，我是老汪啊，欢迎大家收听这一期的节目。这一次呢，老汪又请了另外一位朋友，是一位小哥
1: ，那个 m 克给大家做一个自我介绍吧。呃，听众们啊、呃，大家好啊，我是 m 克。呃，这小哥谈不上了，只能也不能算老哥。<笑>呃，在这个猎头这个行业呢，呃，摸爬滚打了几年，然后有幸这个跟老王做了几年的这个同事，也算是朋友。嗯、所以今天也很高兴能够来这边跟大家随便聊一聊，分享、啊、一下自己的一些心得
0: 。啊、嗯，猎头做了几年？我这还真不知道。
1: 呃，其实我猎头做了从前到后差不多七年左右的时间，呃，也算是赶上了这个上海滩这边猎头。其实猎头这个行业吧，在中国它是经历了几个，就是说呃，经历了一个波峰波谷。我是、嗯、呃抓住了这个黄金的尾巴，啊、然后在呃行业进入相对比较平稳的阶段之后，又把自己给捞出来了，进入了企业，直接把自己给卖了。<笑>对，差不多就是这样的一个情况，挺
0: 好的。好的<笑>那个
1: 呃，你主要是行，嗯、主要做的行业是那个制药，是吧？啊、呃，其实我进入猎头的时候，最开始做的是呃 ，high tech， 就是高科技行业，嗯、因为我本身是读这个信息管理的。嗯，然后呢，就阴差阳错，后来在零八零九年，那时候因为经历经历了一波这个零八年，不是有个全球经济危机嘛，嗯、很多行业就是受冲击比较大，高科技也是、嗯、这个。呃，金融也是，所以那时公司就是有一些业务转型，嗯、刚好有这个呃医疗行业相关的一些这种需求，因为医疗行业跟民生其实是息息相关，它不太会受这个经济周期的这个波动影响那么大，嗯、所以就把自己给转到医药行业里面了，嗯、高利润，嗯，对
0: ，呃，做了七年的猎头，嗯，这个经过你手卖出去的人、嗯、大概有多少有没有上过？哎、啊
1: ，这个还真没统计过，但是。在比较成熟的阶段，其实，嗯、呃，一年差不多能有二十个人是成功卖掉。那其实如果平均算一下，嗯、卖出去的人现在应该超过一百个。嗯，但是就是说，我们一般这个背后其实有一个啊、呃，有个数据公式，就是平均的。嗯、一般你说我们成功卖一个人，可能我们见过的人是超过十个，嗯，推给客户的人至少其实，嗯、呃。平均来讲也有三到五个，啊、嗯嗯呃，不能说阅人无数，但应该也是过尽千帆了
0: 。<笑><笑>这个，嗯。呃，猎头对于很多朋友可能啊是不是那么的呃熟悉的啊？嗯，呃，我在就是去年我做过一期节目，是讲呢怎么和猎头打交道呵呵，因为我自己接到很多猎头电话。嗯，嗯呃，猎头呢，其实我的经验是，往往从前几分钟你就能判断出来这个岗位好不好。嗯，为什么呢？因为好的岗位一定是个比较好的猎头过来 approach 你来跟你
1: 谈的。那这是从呃,呃、嗯、候选者啊，嗯，嗯那从猎头的角度呢，你们怎么看？其实呢，嗯、呃，老汪刚才提了一个很好的一个问题啊、哦，就是说为什么有这样的一个感受呢？其实在，在呃整个中国的这个，因为猎头这个概念其实比较新，进入中国、嗯、差，我印象如果没错，呃，进入中国差不多也不到二十年，应该是呃九十年代末的时候才这个概念被引入到中国。嗯、那最早进入中国的呢，他们其实不并不。呃，定义自己叫猎头，它其实是属于这种高管搜寻，嗯、叫 executive search 嗯。嗯 ，OK。那因为呃，他们其实是做的相对会比较啊、呃、高端，比如说啊比,、呃、比较贵，那只是限于公司的一些这种啊、呃、副总裁呀、啊、总经理啊、嗯、CEO 啊这样的级别。嗯嗯、但是就是说，因为那个时候外资呃公司也是进入中国时间不长，在疯狂的扩张期，嗯、但是呢，就说他们针对的这个啊、呃、客户的需求还是比较强。就是他给的面是比较有限的，嗯，然后在中国慢慢衍生开来，因为在中国后来的外资发展其实速度是非常非常的快，嗯、它有很多的需求其实是来自于中间层，嗯，那就比如说像我们通常碰到的一些经理啊，到总监这个级别的，嗯、然后就是猎头这个概念被引入到中国之后，慢慢慢就引申就本土化了之后，嗯、它有一波就是说它是比较针对于这种中间我们所谓的呃。不算高管，应该是中管层这样子的一些公司。嗯、当然就是说，在后面其实有一些本土的公司起来之后，它的可能定位就会比较多，会是在一些中间层、呃，中间或或者以下的。所以猎头本身也是分三六九等的。哦，呵呵<笑>拿的佣金应该是也不一样，对吧？啊，差别那大了，这个那显而易见。你是做这个高管的这种职位的猎头，嗯、其实。呃、嗯、呃，我们行业里面有一个俗话叫做“五大”，哦、那这个哪五大呢？可能一般的这个呃这个这个职场里的人可能听到的不多。嗯、如果有幸，大家将来四大，四大。哪五<笑>大呢？就是说，呃、光辉国际，呃、海德施哲，嗯，呃，益康先达，啊、呃，史呃史宾沙这个顾问。还有一个应该是叫雷诺士。嗯，如果大家将来哪一天有幸被这几家这个五大接触，<笑>那说明那其实也代表了大家这个职业生涯已经迈入到一定的一个一个一个阶段了。嗯、对，这已经爬得很高了，这已经爬得相当的高，基本上都已经是到了呃 <VP> 总监、嗯、呃级别以上到 VP、嗯、或者甚至是 C level 的一些这种岗位了。嗯。嗯嗯那我自己本人呢，其实是嗯、呃，在我上一家公司，它是一家澳洲的一家那个猎头公司，我们其实是比较专业，还是在就是经理到总经这个级别的，嗯、所以相对来讲是属于中层的这样的一个一个一个一个一个 target 的一个目标群。嗯，嗯对，嗯，啊
0: 、呃，挺好，挺长学问的。那个刚才你提到那个猎头的概念呢？嗯，嗯猎头呢，我们叫 head hunter 嘛。对，这个中文和英文到底谁翻译谁的？应该是。呃，我们把英文那个翻译成猎头了，是吧？对 ，head hunter，
1: 对的，因为呃，猎头最早其实应该是在成熟就发达国家呃原有的，嗯嗯那他们最早起来的时候也是就是说比较呃呃怎么讲，就是说限于一些比较相对高 level 的一些职位上面，嗯嗯他们就是所谓通称，你把 head hunter 这两个这个单词拆成两个，就是 head 的 hunter。<笑>然后呢，其实，在国外，它有一个就是说，嗯、呃，更加专业的一个名词叫 executive search，、嗯嗯、所以，呃，翻译过来应该叫做高管搜寻。嗯、但是呢，中国人可能有的时候比较猎奇的心态比较重，进来的时候呢，哦、对 headhunter 这个名字，就是更加的、嗯、听上去更加的，呃。刺激，对对对，所以这个概念呢，就是这个就被直译过来之后呢，嗯、就像一个舶来品直译过来之后，嗯、在中国这个概念更加的深入人心。嗯、所以现在不管是所谓高管搜寻啊，还是这种中层的搜寻，还是大家可能甚至有一些刚毕业一两年也会被接触的那些这种呃咨询公司，嗯、都叫猎头
0: 。啊<笑>啊、哦哦，不错，这个有有有有收获。
1: 对，也算是给大家一个基本的概念的一个普及普及,<对>普及挺好的。<对>嗯
0: 、呃，听我们这档节目的呢，呃，现在我呃了解到的，第一个是快要毕业的那个九零后同学，嗯，还有一批呢是参加工作时间不久的，嗯，就是可以把它叫做职场新人，嗯。呃，像这两个群体，他们会接到猎头的电话吗？呃，多
1: 不多？呃，其实这两类群体的这个接的，如果按照。就是说，你职业本身来看，你是处在一个刚刚刚刚起步的一个阶段。嗯，照理来讲，猎头接接触猎头的机会其实是不多的，一分赚不挣钱。对对对对对，啊、当然也不是这么讲，只是说现在有一类，就是说其实也不能叫做猎头啦，嗯、只是说猎头这样的呃公司的这种呃运营模式衍生开来的，有一些可能是专门就是说帮企业做一些。外包招聘的一些服务，那它可能是目标是定位在一些就是体量比较大，那职位重复性本身也比较高，嗯、然后可能是属于比较初级这样子的一些岗位。嗯、那它可能有些人自称也叫猎头，有些人可能自称自己就是一个外包的一个招聘，那可能。呃，包括一些新入职场的同学啊，同呃同呃那个呃同人们，或者是说一些从大学校园刚刚卖出来的一些同学们，可能接到这样的电话会比较多。嗯多嗯、对的，但专业猎头可能是说，基本上是在你职场可能，嗯、呃，在五年到八年左右的期间，嗯、可能在这个阶段你因为已经是可能在。职场有一个阶段性的一个取得阶段性一个一个进步或成果之后，那可能会接到猎头的电话，或几率会更加的。嗯嗯，增加，
0: 所以这个因为我没做过猎头，嗯，我只是道听途说的，这要说你来验证一下。就是做猎头，你们会比较关注，比如说啊，你关注的是 high tech 或者是制药行业，嗯，你你会不会像扫描一样的，啊？就是每隔一段时间就就扫一遍，呃，你的目标用户里边哪些人绩效比较好，嗯，口碑比较好，嗯，然后你会把它放到你
1: 的库里边，嗯，是这样的一个呃做法吗？呃。差不多，但也有一些不太一样。嗯、基本上呢，有些可能不太了解这个行业的人，觉得这个猎头行业是一个非常神秘的，嗯，就是呃无孔不入的这样子的一个间谍式的一个<笑>一个一个行当。嗯、其实并不是的，猎头行业的如果从分工分工来讲，它也已经做得非常非常的系统化。因为这个本身，嗯、它从国外就是开始有到。现在基本上也是经历了六七十年的这样的一个历史。那每一家猎头公司呢，它都会有自己的亮点，但是呢，有个共同点在哪里呢？啊，都会有一个自己的这个数据库。嗯，那这个数据库呢，就是说它呃，老王刚才提了一个很好的问题，就是说它会按照不同的行业进行分类。哪个比方，我们就讲这个医药行业。医药行业,行业可能。在这个圈子里面，如果说外资打个比方，我们分类外资企业，可能就那么十五二十家的主要的外资企业在中国，对吧？嗯、那这个圈子其实相对也是比较小，嗯、大，那很容易就是把就像雷达似的扫描一遍，把所有的人都放在库里面。嗯、但是放在库里面，你可能打个比方，我现在今天有一个市场经理的岗位，对吧？嗯、市场上可能有一千个符合这个。就是岗位条件的一个基本条件要求的一个人，嗯、但并不代表这些人都是一些猎头愿意去，呃，针针对或者搜寻的一些对象。嗯、那肯定还有更进一步的一些筛选的指标，嗯、比如说他在公司的一些这种绩效啊，嗯、然后还有一些他在市场上的口碑啊，嗯、他有没有就是说呃，曾经在这个岗位上有取得一些就是有目共睹的成绩啊、嗯、等等。那这些是通过要进一步的一些筛选，然后会有。嗯就像漏斗这个一样的，一层层的塞到最后面，就是一个小范围的一个群我有个问题啊，这个可能涉及到行业机密<笑>你可以选择不回答。<笑>那
0: 你怎么知道就是他的绩效好还是不好，嗯、他的口碑好好还是不好？嗯、因为你没有见过这个人嘛。嗯、对吧？你们有什么样的技术手段嘛
1: ？呃，其实就是猎头的那个呃。比较简单的就是说，猎头其实他对于这个人的了解呢，它是来源于一个，就是说更多的是基于长期的一个跟踪。嗯。所以就是说，你会看到一个人在这个数据库里面啊、呃，就是如果是一个比较不错的候选人，他可能会比较长的历史记录，你能看到他的一个职业一步步的发展。但他就是有可能，你作为一个新手来讲，你找到这个人并不知道这个人你怎么去判断他是好与不好，嗯，但他已经有一些基本的资料。躺在数据库里供你参考。另外就是说，你在啊找到这些人的时候，你其实还有其他的一些渠道，你通过打听他的同事，通过打听他的老板，通过类似于三百六十度这样子的一个呃了解。因为你只有你一旦了解了整个行业很多信息之后，你才能对这个人有更好的定位。但是就是说，你说更有专业性的一些这种啊手段去测评这个人怎么样，那可能。我至少在我观察到目前的一些猎头公司，可能这方面并不是说那么健全。嗯，明白明白。我
0: 从你刚才描述的、嗯、听到两个信息。嗯，第一个呢，就是只有岗位到一定高度的。比如说总监级的，他才会进到你的库里边。第二个呢，就是他可能在这个行业要做很长时间，他也会进到你们的库里边。但如果刚刚入行，或者是他在这个行业里呃一直在换，因为我们的听众呢，有一些人呃也就职业生涯早期啊，他一直在试错试错嘛，对，从这个行换到那个行，对，像这种经常频繁变的，在你们的库里边会有体现吧
1: ？呃，会有，但是。呃，大家能刚才能感受到，就猎头公每家猎头公司，它的这个数据库是体量是非常非常大的。嗯，但是就是说，你真正能人的这个，毕竟精力是有限的，你真正可能就是能活用的那些数据库。只占了整个数据库体量很小的一部分，嗯、那大家都会把这个精力放在更有价值的一些我们认为候选人的身上。嗯、那可能像这样子的候选人，一开始可能在某种机缘巧合，不管怎么样进入到这个库里面，嗯、但是有可能就从此从此就是休眠了，<对><笑>就很难有机会再被翻出来。嗯、因为就是说，呃，做猎头大家有一个很呃，他还是比较比较。它还是比较这种单向的一个一个一个比较简单的一个一个一个盈利模式，它很多需求还是来自于客户这边的一个需求。从这个企业的需求来讲，它更倾向于，就至少中国目前的环境还是比较倾向于去雇佣一些比较有稳定性的、长期性的、有忠诚度的这样子的一些员工。那这样子的人，就是如果你的职业生涯里就是过度频繁的一个跳槽的话，可能你你你,你。猎头把他尝试过一次推给某一两个客户，嗯，基本上拿到一些不好的反馈之后，那这个人基本就你会在
0: 库里面打一个标记说，说对，以后尽量不找
1: 了啊、呃。对，就是可能标记就说这个人因为可能过于频繁的跳槽，他不稳定，嗯、呃，收到了一些客户的一些不是很好的反馈，那这个人基本上，嗯、其他人在一看到这样子的一个呃评论在上面，基本上也不太会去碰。
0: 哦，这样的，那我代表听众问一个问题啊，嗯、呃，多长时间从毕业开始啊，嗯、第一年、第二年，一直到多少年？嗯，在之前他们的频繁跳槽，嗯、呃，对猎头来说是比较接受的
1: 。嗯，比如说三年以前以内，嗯、刚刚毕业嘛，嗯、所以你们是觉得 OK 的？呃，我觉得在猎头的角度看来，就是或者说，呃，从我自身的经验来讲吧，嗯、我觉得这个倒蛮有意思的。呃，我其实呢，第一份工作很短，嗯、大概只做了三，你,<是><但>你自己的，对我自己的，嗯、就是说我第一份工作只做了三个月，嗯、但我第二份工作其实差不多做了将近有六年多的时间。嗯嗯、那呃，我觉得我的简历可能会是属于猎头还是蛮愿意看到的，嗯、就是说，呃，反过来说呢，就是说你在三三年五年内你有一次，但是。最多两次这样子的工作，一个呃，一个一个一个,一个变换，嗯、我觉得对于 o 来讲是可以接受。客户也是，也是，也是，我们也是基于客户的一个长期需求的这个经验积累，觉得也是可以接受的。嗯嗯、但是过度的一个频繁的一个跳槽呢，就是说可能会被认为就是说这个，比如打个比方，不行。对你一年换一个地方，或者两年不到换一个地方，嗯、那肯定都会被打一个。问号就是这个人的稳定性有问题
0: 。对，这种有可能给他机会，但是面试里边、嗯
1: 、会去 verify 是吧？会问会来问，呃，为什么有这样子的一个一个一个情况发生呢？其实就是说，嗯，还是拿我自己的这个这个职业经历做一个、嗯、打个比方啊、哦，就是说，嗯，因为我为什么第一次换工作，是因为我在第一家公司，年轻人嘛，刚进去期、嗯、望值很高，发现就是说你实际操作的过程中。嗯嗯刚开始面试，他答应给你的一些很多东西呢，嗯，就是跟你的这个实际碰到的有落差，嗯，很大的落差，嗯，然后呢，实际工作的环境跟你可能从，尤其是对于从这个大学刚毕业出来，踏出校门的这个，呃，同学们呢，就是说看到的呢。会差别会非常非常的大，那有一些情况就年轻人冲动嘛，对吧？跟脑子血一冲脑，那个时候就拦不住了，就脑子不干了！你不是你来吵我，我我来吵你，对吧？我也相信很多现在九零后的这个同学们呢，就是说做事情也比较有冲劲，对吧？有的时候可能也会比较冲动。嗯，啊、嗯，当到了第二份工作的时候呢，我自己就意识到，其实就是我在第二份工作差不多接近呃六个月不到的时间。我有一天就是老板在，老板就是当着客户的面给我一个很严厉、很严厉的一个评论评价之后，嗯、几乎就是在在指证你根本就是不 qualify 做你这份工作。嗯，当时我几乎犯了同样的错误，就差点把这个，一摔门走，就是报告要摔在他这个这个脸上，就说嗯。大不了我不干了，话都到嘴边了，嗯，被我咽回去。因为我那个时候突然就有一个感觉，为什么这个场景这么似曾相识呢？<笑>是因为我已经做过一次了。嗯、所以就是当你冷静下来思考，其实你会发现，发觉就是说，你很多你之前想离开上一家公司的原因，嗯、或者说困境，你面临到的一些问题，嗯、在第二家、第三家公司还会碰到，还会碰到，嗯。就是说如果你没有办法控制好自己的情绪，或者你没有办法管理好自己从哪里跌倒哪里爬起来的话，嗯、就是说你你你会周而复始的跳槽，这是很多年轻人，嗯、也是我算是给这个刚刚踏出就是大学校园或者说工作经验尚浅的一些同学们的一些经验，嗯、就是说你要仔细思考自己换工作的目的到底是为了什么，如果简简单单,单是说。你碰到了相同样的一些困难的话，嗯、那你真的要把自己沉下来，想想清楚，是不是真的值得为了这样去跳槽？嗯,嗯
0: ，呃，说的真好。那个像类似的话题啊，嗯、其实我不止听、嗯、听过一次。嗯，而且呢，我自己的感受是，职业生涯里里边呢有很多的坎儿。对，这坎儿如果你过不去，下次还在这个地方摔跟头。对，比如说刚才你提到的那个情况，嗯、还有呢，就是有的人适应不了这种类型的老板，所以他就换了。下一次呢，他不幸的又碰到了类似类的相同的老板，他又过不去，又再换，那这个坎儿永远迈不过去。所以这个呃，还是要提醒大家的。我之前呢和有一些朋友聊过，有裸辞的，嗯，裸辞的原因呢可能也挺复杂，但是不排除是这种就是不愿意去再再去试一下的，嗯
1: 。对，这个这个蛮有意思，的，因为因为我们常说嘛，这个工作是你自己找的，但老板你是没得挑的，嗯
0: ，<笑>你有可能加入的时候是这个老板，你觉得很好，<对>但过了半年，<对>过了俩月，说这工、嗯、这老板给你换了，嗯、他可能高升了。对，那那就没办法了。人，总共的老板换你也换
1: 。我在上一家公司差不多六年多时间嘛，我换了也有差不多五六个老板。嗯，因为猎头这个行业呢，蛮有蛮有蛮有意思的，它是的特点非常非常鲜明的一个一个行业，它节奏非常快，嗯，压力非常非常的大，呃，短期内也是就是可能对于呃,呃员工本身来讲，它的成长性也非常高，嗯，但是因为它的。因为他的压力很大，可能回报率也高，嗯、会造导致就是呃造成一部分不太适应的一些人群的，就是被淘汰。嗯，然后他的换血速度就非常非常的快。嗯、就是我们以前有一个很新奇的一个现象，嗯、就是每年可能离开的人比进来的人远远要多。嗯，所以包括我的老板在内，一样的、嗯、就是老板不停的换，嗯、可能走马观花一哎，今天我还是会把我给这个老板。嗯，嘿，隔一天这老板就不见了，新老板就来了。他了所以，用啊，对对对对对，而且猎头这个行业很有意思，就是啊、呃，如果你是跳槽去了竞争对手公司，因为有涉及到机密，嗯、因为大家其实猎头这个行业，嗯，我不知道大家知道不知道，整就上海、上而言，差不多都有两千多家猎头公司，同质化竞争是非常非常严重的。嗯,嗯然后猎头的这个核心竞争力什么？一个就是人，一个就是你的数据库，数据库对吧？对,对。所以为了防止这个呃同业竞争。很多情况下，如果猎头离开是去了竞争对手那边，可能你是今天通知别人离职，突然消失，第二天就不见了。嗯，<我>这
0: 个同业竞争是很残酷的。对对对啊、我见过，呃，级别非常高的经理被俩保安架着，嗯、就是直接到那个办公桌前边收东西，半个小时内必须离开。这也是见过的。这种，因为他去了竞争对手的公司，很多公司对这个非
1: 常的在意。我本人稍微幸运一点啊，因为我当时离开的时候是来了这个企业，所以可能公司也会把我当，当<笑>成了这个将来可能<户>呃可以培养的一个潜在的一个客户，嗯、给我举办了一个轰轰烈烈的一个欢送会。<笑><笑>有个人带生意的，<笑>对,对对对对对。<笑>但是呢，总体来讲，就是我自己回过头来看呢，猎头这个行业还是给我自己带来很多很多的一个成长。嗯、因为我们。呃，如果把猎头这个行业跟市市就市面上大部分的很多工种做一个比较的话呢，嗯、它在某种程度跟这个销售是非常非常接近的。它、就是、要求的一些特质就是，第一，嗯、它要反应速度很快，嗯、要聪明，对吧？嗯、还有非常重要的，你看压能力要非常非常的强，因为它节奏实在是太快了，就是瞬息万变。嗯、因为。呃，大家举个很简单的例子，就是说一个客户可能一个一个单子委托给不同三个这个、呃、这个猎头公司，嗯、那这个经营模式呢，就是所谓先到先得嘛，对吧？嗯、谁先送候选人过去谁？谁先送了候选人过去，那那谁就能拿到成了之后，谁能拿到这笔佣金？嗯、那你可以想象的，就是说你就就这么一个呃，就这么几个鸡蛋，你往一个箩筐里面扔。那这个鸡蛋很有可能就是 A 能找到 ，B 也能找到 ，C 也能找到。嗯、这个时候你就要讲究这个猎头在中间，除了你的反应速度要快，嗯、对吧？还而且你的那个你的沟通技巧也非常好，你要能够足够的去吸引候选人愿意通过你的渠道去应聘这个岗位，嗯、而不是通过其他人的渠道，对吧？嗯、这种时候其实对于一个人本身就是说。呃，作为这个中间有点像股票这个经济员一样，对吧？操作员一样，嗯、你的这个要求的能力就会非常非常的高，嗯、就是软性的东西要求会比较高。嗯、这也是为什么我刚才提到，就是说这个行业它是属于流通性比较大的一个，因为有人实在是做不下去了，做<笑>不做不下去。而且呢，还有一点就是，因为猎头呢。啊，是属于一个越老越纯的或者越香的这样的一个职业，所以这个、嗯、像这个这个白酒一样，嗯、这个跟 HR 的这个工作真的是很相近的。嗯、就是说你啊、呃，你的经验，或者是说对猎头来讲，一个是你的经验，第二个是你的人脉的积累，对,对你后期的这个这个职业生涯是非常非常有帮助的。嗯、但是呢，它很残酷，在前期的时候要经过大浪淘沙，对吧？千军、嗯、挖马过独木桥，这个残酷呢，就是说，嗯。有有一点就是说，是可能很多普通，就是说，嗯，怎么说，职场里的人他没法接触或者没法想象的，因为猎头一他会这个工，猎头本身这个工种大概只分了两类，一类呢我们叫 researcher， 就是所谓的调研员，一类就是 consultant， 那 consultant 呢就是说你是负责跟客户呃接单。然后管理客户，嗯、然后直接面对客户，相对好像还比较高大上一点，嗯、对吧？嗯。那个 researcher 呢，就是隐藏在，就是如果你把这个 consultant 当成一一杆枪的话，那那些 researcher 就是隐藏在枪里的子弹，别人看不见，但是你被摩擦的非常非常的这个厉害。嗯、<笑>那他需要做一个动作是什么？就是每天啊、呃，他很大的一个使命就是要充实公司的这个数据库。嗯。所以要。打他要就想尽各种各样的办法，呃，这个充实数据库，嗯，要去挖墙脚，打电话，对对对，我听到的最
0: 多的八卦就是关于
1: 这，<笑>关于猎头公司怎么去搞这个
0: 用户的数据
1: 这个话题、嗯、啊，说多了都是泪啊。这个我因为因为因为就是说。呃，猎头这个顾问的这个职业本身，它是有两种途径来的。一种呢，就是说行业里面本身已经有人脉积累，它是在行业这个某个特定岗位上，它积累到一定程度，他觉得我不想就是说，可能在企业里面做的这么辛苦，他转到猎头里面利用以前的人脉，对吧？他也可以做。另外一种呢，就是说像我本人一样，是属于这种啊、呃、一路辛苦攀爬上来的。那这说多了都是泪啊！一开始你想，呃，初出茅庐，什么也不懂，凭着。满腔热血，给你放一台电话机在你桌上，哎，告诉你一打这个名单，就是打印出一单 A 四纸，一打名单放在你桌前，嗯嗯、告诉你今天给我打一百个电话，每个电话这个多少时间，你要给我找出多少人，多少有效的姓名，你可以把这些东西输到你的数据库里面。嗯、我们以前都有一套非常严格的一些 KPI， 很有意思。KPI 这个这个分解到了什么样的地步呢？就是说你打一个电话，这都是通过统计、统计数大量的数据采集、统计分析出来的。一个有效电话大概是几分钟？嗯、就是说你，你你会在打通这个人的电话之后，要多少啊、呃？一分钟之内，你能不能建立这个信任基础？对你后面这个电话是否有效？嗯呵呵就只是息息相关的，所以前面讲的话都是被设计好的。对的，前面打造事情，我让我现在都能倒背如流。林林你,你好，就是某某某你好，我是来自于某某公司的这个一个专业的猎头，我这边可能要耽误你一个呃呃几分钟时间，请问你现在说话方便吗？<笑>然后这个人拿着电话跑小房间去了。对对对对对对对，然后就是。你你可能呃，打个比方，你一天就是你一个有效电话打多长时间，嗯、对吧？那你一天八小时被分解跑掉，你什么上洗手间或者吃饭的时间，嗯、有多少时间可以用来打这个电话？然后帮你算出来一个严格的 KPI， 一天要打多少个电话，<笑>拿多少个名字，输多少分解。所以猎头的一天就是打电话上厕所。<笑><笑>对于刚刚入猎头行业的这个小朋友们来讲，几乎猎头的这个典型的一天就是每天早上坐下来打开电脑，嗯，就是开始打电话，嗯，然后<笑>跑掉吃饭上洗手间就是在打电话，<笑>然后就是下午还有一小部分的时间在输简历。<笑>好，有另外一个问题啊，嗯
0: ，因为我之前我判断这个呃，就是这个呃猎头专不专业呢？嗯我用一个判断，嗯，因为有不专业的猎头，他前几分钟他就问我赚多少钱，嗯，月薪多少，嗯，因为我自己的判断是这种东西不专业，嗯，没到那个阶段，他谈这东西太早，嗯，嗯你们有这种规定吗？在什么时间比较合适去谈
1: 这个钱的话题、呃？其实这个钱的话题呢，就是说要看人，因为嗯。呃对于很多外资企业的一些嗯呃就业的人来讲，嗯、就是钱是属于自己的个人隐私，其实还是比较 sensitive 的，嗯、不是特别愿。对对至少我对陌生人来是不太愿意 release 的，对,对吧？对。对那公司其实对于猎头行业，我们以前其实也有一些呃一些一些培训，就是对于一些中高层以上的专业人士，嗯、你其实我们不太建议在第一时间。就是说，就问这个人大概多少钱，更多是来自于他了解他目前的一个需求，他是不是打个简打个呃，就是一个简单的一个一个一个一个一个一个一个流程来讲，就是我先了解你是不是有这方面的需求，想换工作，想换工作，至少愿不愿意 open 去看外面的工作？嗯，如果有可能，什么样的一些工作你会有一些兴趣？嗯，那至少就是在了解他基本需求之后，你可以把手上的一些武器。亮出来一张他牌就亮出来，嗯、对吧？嗯嗯、你才能就是说引起对方的一个兴趣，嗯、才能跟对方搭上边，对吧？嗯、然后你再有进一步的一些了解之后，那钱其实都是水到渠成的一些问题，嗯，对吧？我觉得这就是专业的。我有一次开车的时候接到
0: 过这头电话，<笑>嗯，嗯然后呢，我印象里很短时间他就问我月薪多少，嗯、赚多少钱。嗯我当时我反问他，我说你做猎头做了多久了？嗯，嗯我说因为我虽然没做过，但是我起码接触过很多。嗯，我说你这不专业。然后跟他吵吵吵,吵，后来我就开错路了，呵
1: 呵从浦东开
0: 到了、呃、从浦西开到了浦东，绕了个大圈嗯
1: ，这只能说呢，就说这个行业其实因为嗯，还是属于利润比较大的，因为它的成本主要还是来自于就是电话，就是电话，就是人，对吧？嗯，所以呃会导致呃很多资本的涌入。嗯，刚才我也。提到了整个上，就光上海滩而言，它差不多就两千家猎头，你那可见、嗯、可想而知，这里面会是鱼龙混杂。嗯、那有一些可能，呃急着这个不想做长线的，不想做品牌的一些公司，他、嗯、可能会以啊、呃、目光会着眼于短期获利。嗯、那这种他可能没有一些系统的一些培训给到一些刚刚入行的一些。小朋友，那可能就急于想获得这个候选人一些信息，然后把这个候选人能够卖给客户那边这一个坑，以为这样子就能够获取这个高额的这个利润。但是这种呢，其实往往来讲就是它不长久。好的一些猎头公司呢，其实它对你的每一步操作都是有严格的一个 KPI。中间会有一点很重要的，就是嗯,嗯，它所谓的这个礼仪，电话礼仪，嗯，它。一个好的猎头是能让候选人感觉到，就是说，一即使我跟你隔在电话两端，对吧？可能我这辈子都没有机会遇到你本人，但是至少我对你是有一份莫名的亲切感跟信任感。这可以训练出来的，是吧？这是可以训练出来的，嗯、因为你的很多沟通的一些技巧，啊，它是都是通过一些啊、呃，因为因为人的状态有时候很奇怪，对吧？你你会在特定的时候接到。某一类型的一些电话的时候，你会有一些亲切感，会愿意跟人家多聊，对吧？对，对这个其实好的猎头公司，它在经过这么多年的发展，它其实还是有很大量的一个样本采集，做一些统计，然后分析出一些它的行为标准来，嗯，然后。拿这条标准来培训自己的员工，那不夸张的说，好的猎头公司里面，像这种做呃所谓的 researcher 调研员，嗯、他基本上都要做两到三年，才<是>能说他可以 qualify 去做一个 junior 的一个 consultant、嗯。但是很多可能就是啊、呃，听众们会碰到像老汪这样的问题，可能哎。今天接到一个电话，说某某人，你都不知道他叫什么名字，嗯、姓谁名啥，什么公司打过来都不知道，就问你说我手头一个机会，你要看吗？告诉你，嗯、你现在告诉我多少钱，我这个职位能给多少钱，嗯、一点都不专业。嗯、这种猎头大部分都是来自于一些可能没有经过系统培训的，嗯、然后就是刚刚入这个行业的，就是啊、呃，等于说是呃被玩坏了的。<笑>你的建议啊，这种人要不要谈？这种猎头要不要跟他谈下去呢？其实呢，就是说是金子总会发光的，嗯、就是说。嗯，我相信就是说，在听的一些听众们，就是说，如果你认可自己是一个非常好的一个人才的话，嗯、那真的是不要浪费时间跟这样的猎头沟通，嗯、因为你会有自己的判断。嗯嗯、什么样？这其实猎头啊、呃，就是跟你接到一个任何一个电话，如果对方都连基本的电话礼仪都能不能满足你，或者说尊重你，嗯嗯、你干嘛还要花这个时间跟这个人聊天呢？没错，没错，浪费你自己的时间嘛。对。而且他可能，
0: 他可能给你卖的时候，他用一个不规范的手段。嗯、对，有可能他他在利用你的信息。对，我也听到过呢，就是虽然可能你不 qualify 去做这个岗位，嗯嗯、但他同样他会跟你谈得很认真。嗯。然后把你拿过去当炮灰，卖给对方来凑数。嗯，这种也有
1: 的。对，这种也有。也有对，但就是说，真正好的猎头顾问呢，就是说，他跟候选人有的时候真的就是呃可以发展成为就是说。你嗯、呃，工作上的或者职业生涯上的一个嗯、呃，像所谓的一个咨询顾问、嗯、这样子的一个合作关系。嗯、那我自己还是有蛮深刻的感受，就是我在呃两千零七零八年那个时候，嗯、呃，就是说 place 了很多，就是说呃中高级,级别的，比如说、呃、经理、高级经理到这种各大外资企业去。等我现在其实已经离开这个行业已经有三啊、呃、三年半快四年的时间，哎、嗯，我后来发觉就是说很多人都已经成长到这个总监，嗯、甚至是更高级别的这个职位。嗯、我有一些，当然有些人离开这个行业了，他自己去做创业了，自己当老板了都有。那有的时候你还会接到这种电话来，就是关于一些职业上面、一些发展上面有一些可能想法，嗯、他想来。来问你，你这种时候，你作为猎头的成就感是远远大于，就是说你可能成功卖掉它，拿到一笔佣金的这种成就感，嗯嗯、因为你觉得你自己真的在帮助到人。嗯、因为我觉得猎头，其实你做猎头，如果你短期的看，当然就是你要养家糊口要赚钱，对吧？嗯、但它是有一种使命感在里面的。
0: 有猎头都都能做出使命感的，这个我很少，<笑>这个我很少听到，<笑>嗯、确实因为没有特别深入的和猎头聊过
1: ，往往<对>就是谈工作。对，因为好的猎头他其实能够啊，他、呃、因为好的猎头他首先他对整个行业的这个洞察。就是说，是有一个相对呃一个层次的一个把握的。嗯，他了，首先他了解大盘嘛，对,对吧？这一点很重要，其实。对他知道这个就是不同的经济形势，嗯、或者就是说你这个行业的一个发展周期，嗯、它的一个趋势是什么？嗯、那这样子，他才能会就是给到你比较专业的建议，说你自己在你的这个特定岗位中。他现在或者将来的一些发展的情景跟机会在哪里？那在哪里？然后再结合对于就是说候选人本身他的一些、嗯、呃，通过面试了解对，比如说你性格特征啊，嗯、然后你的职业兴趣啊，嗯、你的一些发展动机的一些综合的判断来，来、嗯、来给出你一些专业的建议，是说可能你在这个阶段选择什么样子的一些发展机会、嗯、对你本身来讲是更有利的。嗯对这个，我自己有这个经验。嗯，碰到一些比较好的阿
0: 姨在进来收东西啊，<笑>不好意思，我之前碰到过比较好的猎头呢，我也是借助这个机会啊，其实愿意和他们多聊的。对、嗯，因为我可以去问问他对于整个行业的看法。对，有一些因为我以前换工作呢，经常是换一个公司就换一个行业，呃，所以对于有一些新的行业，其实自己不熟。对，往往猎头其实是能够给你带来这个信息的。嗯，所以这个一会儿听听你的意见啊，就是尤其是呃职场新人，因为很少接触到猎头嘛。嗯，所以当有这个呃猎头呃来跟他们打电话的时候，嗯，应应该用一个什么样的方式比较好的？嗯，来和猎头来沟通。嗯，比如说第一种情况是我想换工作。嗯，那第二种呢，就是我现在虽然不想换工作，但是是不是可以和猎头
1: 聊一聊？嗯，这个听听你的意见，专业的意见啊。嗯。老汪这个问题问得非常非常好，我相信也是契合了很多听众，就是尤其是一些初入职场的这个年轻听众们，他的一个实际的一个需求。当你在接到猎头电话的时候，呃，你用一个什么？你会是什么样的一个心情？你用一个什么样的一个呃态度或者什么样一个姿态去回复人家？嗯，我有的时候会觉得，呃，就像。会不会有种我不知道大家有没有感觉，就是我以前也有，就虽然我也做猎头，但是我也被猎头接、嗯、呃呃来找，对吧？可能你觉得自己当天就是回复的不是很好，我是不是错失了这个机会？也有可能会有这样的一些心态，嗯、对吧？我觉得在回复猎头的时候呢，嗯、就是说大家当然我的建议是什么呢？就是大家一开始还是比较 open 这样的一个心态，嗯，去了解一下他可能会有什么样的一些机会，嗯，然后就是你在。带着一些问题，嗯，去了解。首先，你要判断这个猎头对你所在的这个行业，或者是对你想发展的这些行业，他有没有大局观，他肚子里有没有有没有料，嗯，他是不是了解这个行业。第二个就是很多猎头，就是说他会给你介绍这个职位嘛，对吧？或者是具体的工作机会。当涉及到工作具体工作那个职位的时候，我建议大家就是还是要带着一些问题，嗯，如果一个猎头。好的猎头，他肯定会如数家珍，告诉你，比如说你所在的你这个职位，他是什么样的公司，嗯、什么样的背景，对吧？他，你这岗位所处的这个组织架构是什么样的？老板是谁？嗯、老板是什么样的风格，对,对吧？团队什么样的风格？<对>公司的文化是什么样子的？<有>公司的薪酬福利是在市场属于什么样的竞争力？等等等等。嗯、如果一个猎头，他，当你在问他这些问题的时候，他猎头没有办法回答你，或者说。嗯他就说：“哎，我也不是很清楚，我也是刚刚接到这个这个委托的。那我我我也建议你多半也可以挂掉这个电话，也不用再去跟进这个猎头，也不要花时间了。嗯、因为你想，他都就好像医生给你开一个药，他自己都不知道这个药。”到底能治疗什么东西的？那他就把药开给你，你敢吃吗？嗯，对吧？嗯，我之前
0: 呢、嗯、碰到过，就是我自己虽然没有这个想换工作的这个想法，嗯，但是呢会和他们聊聊呢，就是了解一下行业，就是把把脉，嗯，看看行业现在有什么变化，<笑>比如说、嗯、我说那现在这家公司它为什么要招这个岗位？嗯嗯、这是个新设的岗位还是一个替换的岗位？嗯，呃，他公司的偏要怎么样？去年的增长怎么样？嗯，能回答好这些问题的，就是猎头不多。对，还有呢，我会问到他那个老板个人的风格、个人的背景，像你刚才提到的，嗯、这个能回答出来很精确的也不多
1: 。对，那但是呢，是对于就是说，呃呃，初就相对来讲，初入职场的这个就是听众们，可能自身他因为也是在这个行业比较短，打个比方，两年三年，嗯、你自己对行业也不是很了解，对吧？嗯、这个时候你可以针针对职位本身，对猎头有更多的探寻。嗯、那比打个比方，我今天是做这个。技术开发的对吧？嗯、写代码的这个猎头，如果你肯定会，如果有个，呃，你岗位介绍给到你，你肯定会问他，就是说你对方是呃要求用什么样的计算机语言 ，Java 还是 VB、嗯、还是 C 加还是什么什么东西？嗯、猎头都说不知道，大概可能都差不多吧。那、嗯、这种你也<笑>基本上你也可以 out 了，对吧？嗯，嗯就是说呃，好的猎头不一定说他是技术的这个专家，但是他一定是非常了解这个岗位。他的一些基本需求的，嗯，对，呃，在和猎头打
0: 交道的时候，嗯、有没有什么要特别注意的？嗯，因为我听到过一些比较狗血的故事，嗯、就是有的猎头呢，专门去打电话让你跟他讲你公司里这些岗位叫什么名字啊，手机号多少啊，嗯，这个就很极端了，嗯，呃，像这种类似的，就类似于这样的情况，
1: 有没有什么特别要注意的？嗯、尤其是年轻的职场的这些朋友啊。嗯我建议呢，就是说，呃，年轻的这个朋友们呢，就是说你在跟猎头呃一开始接触的时候，在你还没有跟他建立私人的一些朋友关系之前呢，嗯、不要过多的去呃触及可能自己自身以外的一些一些信息。嗯、那啊、呃，当然可能猎头在有技巧的利用，就是跟你沟通的一些机会来获取更多的关于你所在的。<笑>嗯<笑>呃，当然也不是 KPI， <笑>但是它更容易完成它的工作，它是一种方法对对对手段，对吧？嗯,嗯，来了解你所在的这个，呃。呃，岗位或者周围环境的一些这种信息的一些收集，对吧？嗯、但是呢，就是说，如果你自己觉得这个人确实跟你私底下发展成一个比较好的一个朋友关系，嗯、那你自己其实可以把握一个尺度，哪些东西你是可以跟他沟通分享，有些东西是不可以。嗯、但是就是说，我们在职场里面，每个人还是应该遵守自己公司或者说公司规定的一些行为守则。那有些隐私的东西，不是你东西说句实在话的，就好像就好像就是。我们生活中的不是你的事情，你张什么嘴呢？对吧？嗯、对的，对的，这就叫 professionalism， 对，就专业度嘛。专业度，对,对。有一些事情，呃，那呃,呃
0: ，就不应该说的还是不要说。对。呃，还有一点，刚才我突然想到的，就是呃，从刚才麦克给大家分享的这个内容上来讲啊，如果接到了猎头电话，无论怎么样，第一次不要讲太多。嗯。第一次，其实你应该问很多问题，对，而不是你讲很多问题。你应该通过这个过程呢，去了解到那个岗位，或者是哪怕你不想去参加这个工作啊，那你也可以多做一下这个所谓的对标对和市场做一个对标，但是不要讲太多，这是个基本。而且
1: 呢，我建议就是说，在跟猎头呃沟通的时候，因为其实很多时候，我相信大家在接到这个猎头电话是没有准备的，对吧？嗯、你可能也没有可能没有那么多的时间去应付他这个电话。嗯、有一个比较好的一个方法技巧呢，就是说在大概了解这个呃对方的来意。探寻了对方的来意之后呢，你判断对方还是一个相对比较靠谱的人，你可以留一个自己的邮箱，让他先发一些相关的一些资料过来，嗯、然后你在看到这些资,资料之后，然后你可以对这个，比如说他有岗位的一些信息啊，对吧？嗯、客户的一些基本资料，你在有一些更多的了解之后，你们可以再去安排一个相对比较充裕的时间，然后再去相对深入的去探讨。嗯、可能一些相关的一些信息，嗯，远比你在一开始在电话里面就跟他巴拉巴拉巴拉讲一通，其实已发现浪费双方的时间，嗯，主要是浪费你的时间。哎，<笑>对对对,对,对，哎，这个建议非常好。我还有一个问题啊。呃，今天呃，占用了麦克很多的时间啊，没有没有，我也很高兴能够跟大家分享一下，<笑>就是说这个相对神秘，但现在已经是比较有意思，嗯、其实比较有意思的一个行业了。对，是比较有意思，<对>这个卖人嘛，对，人
0: 贩子。呃呃，我那个问题是这样的，就我在职业生涯早期，嗯，我和猎头接触的时候呢，我发现他们特别希望你去和他面对面的去谈，嗯。往往呢，他他希望他说能不能到我办公室来，或者我们约一个时间对
1: 见面谈。这个原因是什么呢？其实这个原因很简单，就是说，就好像你呃每个人去应聘一个企业的时候，很少，我相信很少有企业就是说，呃，我只是通过电话面试就是决定雇佣一个，就是做一个雇佣人的一个决定。嗯，因为你呃大家会觉得就是说。你你通过电话里面的感知的很多信息，其实是很难，就是跟本人有一些很直接的一些联系，有可能见面吓一跳<笑>对，也有可能是这种。其实如果反而是提出这种要求的猎头，其实我觉得你应该尊重他，他反而代表他是一个好的猎头，因为他尊重，真正做到尊重，就是说你作为个人候选人的个人，他不是说在敷衍的。在敷衍你，或者是说，嗯、因为你打个电话了解一下需求，说句实话，你都没见到的，就好像你今天去买套房子，中介跟你说我手上有一套很好的房子，嗯，你你有兴趣看吗？然后你你你就会愿意掏钱去买这个房子吗？你肯定要看看这个中介有没有实体店啊，对吧？他有没有说谎啊？嗯、然后中介靠不靠谱啊？等等。即使就是说猎头也是希望就是通过跟你见面两，嗯、就是说面对面的沟通面试，嗯、去对你有个更深入的了解，嗯、而且。是对双方来讲都是一个更合理的一个一个一个一个我直到今天我才理解
0: ，<笑>但但是说实话呢，这个是很浪费时间的。对，也不叫浪费时间，它占用很多时间，因为你毕竟路上的时间，<对>你还要专门去安排这个时间嘛，往往是放在周末啊什么
1: 的。不过我现在也理解了。对,对，所以我建议大家呢，就说你，因为毕竟你。啊、呃，你要自己找。如果真的是你去愿意跟猎头接触，或者是说你愿意他你的简历被推荐到他的客户那边去，嗯、其实也是意味着你要有一些换一个工作的一个一个想法。嗯、那毕竟换工作虽然不像人生结婚大事这么、嗯、这么这么大的一件事情，但是对你对你人生来讲也是一个不大不小的一个变化，嗯、对吧？我觉得既然你都愿意就是说迈出这一步了，那你多花。几个钟头的时间，可能跟这个猎头聊一下，还是值得的。嗯，对
0: ，嗯，你你举那个例子，让我想到了猎头就有点像媒婆，嗯，就给你介绍下一家对，所以见不见媒婆本人还
1: 是很重要，还是很重要的。至少你要确认这个媒婆靠不靠谱，对吧？
0: 嗯，好的，嗯呃，今天呢，我差，我打断了麦克刚才想要说的，呃，因为我看了一下时间呢，这个已经快一个小时了。呃，刚才我和麦克呢，我俩吃了个晚饭，然后就跑到楼上来录。这一转眼就将近一个多小时，非常非常谢谢麦克。呃，我也不占用麦克太多的时间，因为上一天班儿挺累的。呃，最后想问一下，对于我们现在这个听众朋友啊，嗯，呃，大概就是我说的两个群体，嗯，职场的新人，事件，不久，嗯、可能三五年时间，嗯，呃，还有就是大学生，嗯，尤其是对于这些呃工作了三五年时间的朋友，嗯，嗯他们现在可能有考虑换工作的这个想法，嗯，呃，有一些人呢，可能没有想得特别清楚，只是对现在的工作环境不是那么满意，嗯，嗯然后呢，有没有什么途径，比如说他们主动的去找猎头，嗯
1: ，嗯呃，这种情况有吧？就是有什么好的途径呢？呃，主动找猎头呢，其实也有，嗯、呃，但是呢，大家可以就是说，如果有兴趣的话，其实，呃，可能今天时间不够，如果将来有机会跟他讲，就是说，去市面上好的一些猎头，嗯、那也可以跟大家做一些推荐。那你现
0: 在就推荐吧，
1: <笑><笑>这我不太好，这个指名道姓的讲、哦、具体。不给他们做广告是吧？啊，对对对对，就是、指名道姓。嗯、但是我觉得，不管是猎头还是说，呃。做一些可能人力资源相关的工作，就是说，你如果在处在这样的一个阶段呢，你在换工作之前，就是说，你一定要让自己有一个渠道。啊、呃，如果你自己不是特别清晰自己想要什么东西，或者什么东西对你来讲是一个更好的选择，嗯，我建议你还是就是有一个渠道，可能跟一个比较专业的第三方人士，嗯，去沟通了解，有可能是猎头，也有可能是你的。ment 啊， enta, 或者是说生活工作中好的一些伙伴、嗯、良师益友嘛，对吧？嗯嗯、来帮你就是做一些剖析，有可能你跟他有些简单的对话，你可能也更加清楚意识到，就通过对话、嗯、简单的对话之后，意识到自己你真正的需求在哪里，然后再去做出一个换工作的一个决决定。嗯嗯、这个远比你就是说啊、呃，你今天可能真的我不想干了，你就辞职了。啊、呃，然后再换一份工作裸职,职，然后再啊、呃、回过头来后悔的要好。嗯嗯，说得有道理，说得有道
0: 理。所以基本的原则就是，第一个不要情绪化的呃做决定，嗯，嗯呃第二个呢就是尽量不要自己做决定，因为毕竟换工作嘛，嗯、这是一个人生的大事儿、嗯，对。所以呢还是要找一些比较靠谱的，嗯，你信任的，嗯，这样的一个专业的人，嗯，嗯呃有一句话讲得很好，叫人要成功呢必须得叫高人指点。
1: 贵人相助和
0: 小人监督，嗯、
1: <笑>总结的非常好。当然啊，就是说开个玩笑，如果听众朋友们中间有谁是土豪的，那就请随意了。<笑>啊，时间呢、啊，时间也很宝贵。是
0: ，呃，大家呢，如果呃，比如说你要是呃有一些呃需要推荐、呃、需要这个咨询的，你也可以通过微信的公众号和呃我的那个微博、嗯、呃联系到我。然后呢，嗯、看一看我能不能给你们做一些推荐。对，呃，这个只能不能在节目里讲了，只能是私下里了。对，如果是需要的话，嗯，好，那今天这个非常非常的谢谢麦克。麦克呢是一个非常成功的从猎头转型到企业端的这么一个专业人士。呃，也希望以后有机会啊，呃，我们再请麦克过来，再给大家多这个讲一讲猎头的这个故事
1: 。也谢谢这个老汪今天啊、呃、能够。呃，给我这个机会，有这个平台，能够跟听众分享一些，就是说，呃，猎头的一些往事。<笑>有机会大家再聊，谢谢大家。
0: 好，谢谢。那我们这一期就到这里，谢谢 m i k 谢谢老汪，谢谢各位，再见。好，再见。大家可以通过搜索关键字“人娜
1: ，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号。